0: Julio, ¿cómo estás? Hoy quiero comenzar diciendo que reza el dicho que no hay mal que dure 100 años y el Estado de México el día de hoy se convirtió en el ejemplo. Después de 81 años, el Grupo Atlacomulco cederá la gubernatura del Estado de México a la maestra Delfina Gómez Álvarez del Partido Morena. ¿Qué es el Grupo Atlacomulco? Pues analistas como Bernardo Barranco o Francisco Cruz Jiménez lo han calificado como una mafia priista que opera desde varios frentes, el político, económico, financiero y el eclesial. En las elecciones del primer domingo de junio pasado, la maestra de, originaria de Texcoco arrolló al PRI, PAN, PRD y al empresario Claudio X. González. El día de ayer presentó a su gabinete. Vamos a ver un fragmento de este momento, específicamente cuando nombra a Higinio Martínez como jefe de gabinete. El compañero Higinio Martínez Miranda será nuestro encargado, no solamente de proyectos especiales de la gobernatura, sino también nuestro compañero que va a ver lo de gabinete. Bienvenido, doctor, si es tan amable. Si bien este gabinete será fundamental para impulsar los cambios que nos hemos propuesto, quiero resaltar la labor protagónica que tendrá nuestro pueblo. Recordemos que esta administración lo que pretende es una mayor participación de nuestros ciudadanos. Hoy por la tarde, la maestra Delfina Gómez Álvarez tomará protesta como la primera gobernadora del Estado de México, un hecho histórico en un bastión priista. Va a sustituir a Alfredo del Mazo, el primo favorito de Enrique Peña Nieto, y comenzará a gobernar a partir del 16 de septiembre. Ahora, ¿a qué se enfrenta la maestra como gobernadora? Pues podemos comenzar con el feminicidio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México se colocó con la entidad con más feminicidios en el país, más de 140 casos registrados solo en 2022. Por otro lado, tendrá que encontrar una manera para enfrentar a la delincuencia organizada y a la pobreza que está afectando el Estado. Y recordemos que también está la Universidad Autónoma del Estado de México, una institución totalmente priista. Ahora, a la maestra le estallaron escándalos por el nombramiento de Andrés Andrade como secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué esta decisión causó revuelo? Para responder esta y otras preguntas tenemos al maestro Francisco Cruz Jiménez, autor de libros como Tierra Narca, Negocios de Familia y la Biografía autorizada de Enrique Peña Nieto. Paco, buenas tardes.
1: Alex, que, ah, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, nada más, este, la no, no solo el gabinete, la primera mujer gobernadora en la historia del Estado de México. Así que a la orden, y mira, te digo, ¿qué, qué, qué, enfrenta, ¿qué enfrenta la maestra? ¿Qué retos tiene de inmediato? Primero, la violencia. Sí, ya tú hablabas de los feminicidios, pero desde hace varios años, el Estado de México es un cóctel de violencia, de violencia generalizada. Hay narcotráfico, hay extorsión, hay trata de blancas, hay trata de, de, de seres humanos. Sí, es, es un cóctel, es un cóctel. Y este poco antes de, de que empezaran las reuniones para la transición gubernamental, hubo una serie de ejecuciones en Toluca. en Toluca que representan un aviso de los grupos del crimen organizado para decirle a la maestra y a su gobierno, aquí estamos, nosotros mandamos, así que para mí, mira, el problema más grave que enfrenta, y en lo inmediato, en lo inmediato es esa, el, la violencia originada por el crimen organizado y la violencia estructural derivada de la de la pobreza histórica de los habitantes del Estado de México, Alex.
0: Y, Paco, igual, hablando en este tema de seguridad, ¿qué opinas sobre el nuevo secretario de Seguridad Pública que causó revuelo cuando supo se supo ayer que iba a ser Andrés Andrade?
1: Bueno, fíjate, Alex, que es 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 que es una cosa bien delicada, porque si hablamos de que el primer reto es la seguridad pública en el Estado de México, y hablamos de un Estado que tiene hasta hoy, las o hasta mañana prácticamente porque todavía gobierna Alfredo del Mazo más hasta mañana, a las estructuras del crimen de, que atacaban o controlaban el crimen orga, organizado que dejó que dejó el equipo de Genaro García Luna, este, el nombramiento de Andrés Andrade Telles, ha creado y generado revuelo porque Alfonso Durazo Montaño lo involucró, lo involucró en... Um, en filtración, de informes de seguridad nacional a grupos del crimen organizado. Este, así que haga uh, la maestra y su equipo más cercano tienen que encontrar algo porque es un nombramiento delicado para un tema delicado. Andrade Telles trabajaba en el Consejo Nacional de Inteligencia hasta que lo denunció, lo denunció Alfonso. Alfonso Durazo Montaño, ahora gobernador de, de Sonora, y ciertamente algunos algunos personajes en el Estado de México le dan el beneficio de la duda, pero cuando empiezas un gobierno en una entidad tan problemática, con 18 millones de habitantes, en la, en, en la que operan por lo menos 26 grupos criminales reconocidos, este, tienes que tener muy cierto lo que vas a hacer. Habrá que ver cómo responden hoy, mañana o el día 16 que empiecen a gobernar. Pero ese era uno de los nombramientos más esperados para saber cómo va a atacar la maestra Delfina Gómez Álvarez en la, en la creciente violencia derivada del crimen organizado, Alex.
0: Paco, y hablando del gabinete de la maestra de, de, de la maestra Delfina Gómez, ¿cómo viste Higinio Martínez?
1: Ah, m- mira Alex, había tres nombramientos, además del de del desde la Secretaría de Seguridad Pública que se esperaban en el Estado de México. Uno era educación, era educación que lo salvó, por lo menos hasta ahora lo ha salvado bastante bien, porque nombraron al profesor Miguel Ángel Hernández Espejer, un pedagogo, que es conocido entre, entre la, la clase magisterial del Estado de México, que es muy numerosa, por lo menos 120 mil trabajadores del, del sector educativo. Así que ayer mismo el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México emitió un comunicado por la noche para aprobar, en esencia, aprobar el, el nombramiento del profesor Miguel Ángel Hernández Espejer y darle su visto bueno. La maestra conoce el sector educativo, sabe los problemas que tienen y lo resolvió de esta manera. Luego, el otro nombramiento que esperaban en el Estado de México era quién sería el secretario o la secretaria de, de Desarrollo Económico y nombró nombró a Laura, a Laura González Hernández, que era la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, así que ya sabes, los empresarios lo recibieron con, con esperanza, con esperanza ya veremos cómo lo desarrollan, y el otro era el del de, senador Eugenio Martínez, al que esperaban como un pago de cuotas y pago por los uh, servicios que prestó en la campaña la maestra Delfina, este, lo, lo nombran... Uh, este, el jefe de gabinete prácticamente y de proyectos especiales, pero lo que vi ayer en la transmisión es que no quedó muy satisfecho, no quedó muy satisfecho, todo el mundo sabía, su equipo esperaba que lo nombraran secretario de gobierno sobre Horacio Duarte Olivares, que ha sido el, el, el personaje más cercano a la maestra, y lo, lo se veían las tomas, y Ginio, el senador estaba... Uh, molesto, triste, enojado, lo vi yo, que lo he visto muchas veces en transmisiones o lo he visto en persona, lo vi molesto, enojado, uh, ¿cómo se va a comportar? Bueno, pues este, eh, mira, este es un, guine- un gabinete de como de cuotas, como de cuotas para, para empezar a dilucidar lo que va a hacer el gobierno. Para mí lo fundamental van a ser los próximos 100 días en los que tienen que presentar tienen que presentar un plan de desarrollo, un plan de gobierno, tienen que presentar en la Secretaría de Seguridad, tienen que presentar verdaderamente algo, algo que le quite reflectores al enojo que causó anoche el nombramiento de Andrés Andrade Telles, que es sospechoso de espionaje y de entregar información de seguridad nacional a grupos criminales, así que eso deben tener mucho cuidado, pero hay que destacarlo en todo lo demás, el resto, la mayoría de, de los nombramientos que es casi mitad mujeres mitad hombres, eh, son desconocidos en el, en el Estado de México yo hice un sondeo ya muy tarde, por ahí como a las 11 de la noche, hablé con algunos amigos, este es nada más un pequeño sondeo, a ver a quiénes conocían desconocen a la mayoría fuera de Horacio Duarte Olivares o el senador Higinio Martínez ah, entonces este le van a dar, le están dando a la maestra un voto de confianza, pero pero no pueden abusar de eso y tienen que ver cómo van a resolver lo de Andrés Andrade Tellez, que eso se le hace hace delicado y a mí también se me hace delicado, así que hay que esperar cómo va a resolver, cómo van a resolver estos problemas en los próximos 100 días, Alex. Tienen tres meses, ¿qué es lo que les dan de, de, de partida? para que presenten un proyecto sobre seguridad, sobre regionalización de la policía y sobre combate al crimen organizado y combate a la delincuencia del fuero común.
0: Oye, Paco, y antes de que nos empecemos a olvidar de Alfredo del Mazo, ¿qué opinas
1: de su gestión? Ah, m- Mira, este Alfredo del Mazo prácticamente dejó una salida, una válvula de escape, ¿eh? No, se va a ir y va a desaparecer este por un tiempo, yo creo que es lo prudente, pero no se va con las manos vacías. Eh, Recuerdas que hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del Estado de México para desaparecer el partido Nueva Alianza. Entonces, es, en realidad ese va a ser el refugio de Alfredo del Mazo Maza, el refugio de algunos políticos de Arlacomulco que son parte del grupo Atlacomulco porque el otro grupo que está con el, el ex gobernador Erubiel Ávila Villegas se va a ir a refugiar al Partido Verde Ecologista de México ya lo vislumbraron desde hace varias semanas pero lo curioso es lo de Alfredo Del Mazo yo lo que veo es que va a desaparecer un poco pero van a apoyar a, a apoyarse en el partido Nueva Alianza este ahí van a ir a recaer los del delmasistas los peñistas ...y aquellos políticos que quedan desamparados... ...y por otro lado también hay que recordar... ...que si el grupo Atlacomulco desaparece como tal... ...como tal porque no van a controlar la la gubernatura... ...pero todos tienen recursos... ...y tienen refugios muy poderosos... ...tú decías bien la Universidad Autónoma Autónoma del Estado de México... desde desde su creación como Instituto instituto Científico y Literario, ha sido un refugio y un reducto de priistas. Tienen al Colegio Mexiquense, que es otro de los refugios priistas, está el Tribunal Superior de Justicia, que es el Poder Judicial, que es un reducto de la la derecha confesional del Estado de México, pero incrustada en las filas del priismo. Tienen el Tribunal Electoral del Estado de México y tienen el Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, todavía tienen unas salidas, tienen válvulas de, de escape y tienen un partido político uh, tomando en cuenta las, los problemas internos que hay con Alejandro Moreno Cárdenas, el uh, dirigente nacional del PRI. Oye
0: Paco, y para finalizar y agradecerte tu tiempo, te quiero preguntar algo. Después del escándalo por mucho dinero de Alejandra del Moral, ¿qué va a pasar con ella?
1: Pues mira, va camino a la impunidad, lo que hacían todos los gobiernos del Estado de México. Hace unas uh, dos semanas, Alejandra del Moral Vela se acercó se acercó a Xochitl Galvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, buscando buscando este o tejiendo redes para ver si eventualmente consigue una candidatura de representación proporcional uh, que le serviría como, como para protegerse de eventuales acusaciones por la estafa de 5 mil millones de pesos que documentó la periodista Tere Montaño eh, y que se dio a conocer a través de, de, del periódico El Guardian de, de Gran Bretaña y del país de España. Este y que involucran directamente a Alejandra del Moral Vera como candidata a del PRI a la gubernatura del Estado de México y tiene pendientes también, y por eso busca protección, a través de la inmunidad de, que ofrece la, la vida parlamentaria, eh, tiene pendiente una serie de acusaciones por una estafa a cercana a 165 mil millones de pesos que involucra a prácticamente a todos los exgobernadores, bueno, de Arturo Montiel Rojas... Enrique Peña Nieto, Eruviela Vinavillegas y ahora Alfredo Del Mazo, que prácticamente ya se va y, y en los que, con los que ella tuvo contacto hay denuncias penales, pero ella lo que busca en este momento es protección, por eso se acercó, por eso se acercó a a Galvez para ver si puede conseguir, si puede conseguir una una candidatura que la lleve a la, a la con seguridad con seguridad a la Cámara de Diputados y tenga por lo menos una, una protección por si la investigan y este en, en, en los próximos 100 días en el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez.
0: Híjole Paco, pues vamos a ir viendo qué pasa en este nuevo camino de la maestra Delfina Gómez. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos vemos a las 5 en la videocharla cruzada.
1: Alex, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Mira, el Estado de México va a ser un gran tema. Por lo que representa, recuerda, tiene 9.2 millones de lectores, como ninguna otra entidad, este 18 millones de habitantes, tiene dos de las tres zonas industriales más importantes de este país y tiene la, la me, mayor matrícula de educación básica. Así que va a ser muy interesante ver cómo enfrenta la maestra Delfina primero el, la. Esa especie de, de, de sorpresa por el nombramiento de, de Andrés Andrade Telles y este y, y luego ver qué planes proyecta para enfrentar a la delincuencia organizada en, en, todo, en los 125 municipios del Estado, Alex. Así que muchas gracias. Y sí, a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en el canal de Julio Astillero. Muchas gracias, Alex.
0: Gracias a ti, Paco.